0: 看幽默面的人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老爹。回到内蒙，我才真正感觉到，其实内蒙真的让我特别亲切啊！回到家里，有一种那种什么感觉呢？就是真终于有人能够理解真正的内蒙人了。前两天我去理发啊，我跟理发师聊了很多，然后理发师说做什么发型啊，或者什么样的事儿啊，他都从来不多什么。你在那儿做，啊，他就说啊，本地人嘛。我说对，就是一句本地人就让你感觉特别亲切。为什么呢？就是我经常在南方嘛，我你大家都知道我在杭州啊，在杭州去理发的时候呢，那理发师总是跟我张家场理长还短短的，然后说很多话啊，主要还是让我办卡。啊，办卡充值啥的，完正说了半天，然后就说，哎呀，套近乎嘛。哎，这个小伙子啊，长得挺帅、啊，看你这个五官惊奇，有点彪悍。我说，大姐，你是夸人的吗？啊，没没没没有，就是看你这个像一个跑马的汉子。你说你是不是少少数民族啊？我说，哎呀。你你我我不是少数民族，但是我所在的地区少数民族比较多哦。哎，那你给我点提示呗？嗯，你就你就说吧，你给我点提示，那我肯定能能猜到。你、就、这、是、大江南北的人，你说我每天剪个头发的人啊，真的说实话，比你看见的头都多。我这天，我说大姐，你每天就几颗几颗的剪呀、啊？来吧来吧，你就说吧。啊，我说这样的大姐，我们那个地方的人擅长骑马。哇，大姐当时啪脑袋一拍。啊，小伙子，你是西藏的吧？你知道，作为一个内蒙人来说，确实无力反驳。当时我不知道该怎么说啊，我就说，大姐，跟西藏不一样，反正也是有草原，但是湖泊没那么多。哦，新疆的。我说这这这个、这个、大姐，咱们再缓一缓，就是就是。中国还有一个，还有还有一片啊，有草原的地方啊，你看那个有长调是哦，你是内蒙的吧？啊、我说对对对，我是内蒙古的，大姐你真厉害，还好你没有说成蒙古，我。其实我们这些人啊，就是尤其是内蒙人，在外地经常会给别人造成一些别的想法。我其实挺奇怪的啊，其实内蒙现在好多的明星也多，是吧？现在出了好多的明星内蒙人，但是你就会发现好多人对内蒙的见解还是不一样的。包括我每次做直播，还有好多人说：“老弟，你是不是住蒙古包啊？”我说我那个后面不是我直播背景后面有个背景布嘛？他们老是以为我住蒙古包里，其实没有啊。现在有很多的城市很难住蒙古包了，一般住蒙古包的都是高富帅。而且现在草原，我跟大家说，只要你看到蒙古包，你进去那就是吃饭的地方啊。如果在城市里见到蒙古包，那基本都是招待所儿，就招待你们这些人啊。从外地过来的人来内蒙古什么地方，就饭店不去吃啊，就去去蒙古包里吃。现在我跟大家讲，饭店里都支着蒙古包。就是好多人，他们的思想观念里还觉得哦，内蒙人还过着那种原始社会的生活，啊，你们也不想想，原始社会人是干什么的，是吧？打猎。当然了，内蒙还有一部分就是在原始部落里生活的那些少数民族，比如说鄂伦春和鄂温克这些民族，还有的还过着群居的生活，他们在树林里，其实有。而且现在的牧民老乡呢，也都是。比如说，现在放，以前是散养的状态嘛，以前要走场，就是比如说这片草场没有了他们就去那片草场，是吧？就是到处去吃。现在责任划分了，就这片草场就是你的啊，你这羊，你你的牛羊就在这吃，是吧？你到了秋天就开始打草，完这就给你规划死了。你说乌明老乡，一说规划死了，那就肯定要住砖瓦房呀，是吧？那晚又不透，又不透气，是吧？那个东西又保暖，你说住蒙古包，寒风嗖嗖的，再刮股大风，再给你刮跑了。哎，说实话就是这样。啊。现在你到内蒙，就是比如说你到草原去游玩，你到处都看到砖瓦房，你很少能看到那种蒙古包。但凡你见很多蒙古包在草原上立着，哇，一圈一圈的，那都是旅游度假村，你知道吗？所以说现在生活呢逐渐改善了，你可以看到我们每个人的生活都开始变好了。然后所有的城市的发展都开始变得特别好了。当我们对一个城市的不了解，我就劝各位啊，出去聊一聊啊，出去玩一玩，跟普通的朋友来了解一下。其实为什么内蒙现在？对于很多的人啊，就是存在一种，就什么观念，就是这内蒙在我的眼里啊，可能好像就不太就是那么突出，明白吗？就是我们对全国各大各大省份啊啊各个省会，我们可能大概都有所了解，但是内蒙这边为什么有些空白呢？我这么跟大家讲，就是在外面跑的内蒙人。相对于别的省份少之又少，啊，因为内蒙人说句实话啊，说句实不好听的话，那就是比较安于现状啊，真的啊，特别有意思，就是他们，呃，这次回来了，你会发现好多内蒙人就喜欢，就是可能挣的工资不不不高，但是吃喝玩乐或者干什么，他们都要这样做。然后内蒙人也很少出去出去闯的，或者是在呃，其实。全国各地啊，大家说啊，内蒙人就是也很多的跑的，包括我在外面见过很多老乡。但是相比于别的省份的这些人来说呢，就是真的是捉襟见肘了啊！那比起来那就没了。还有很多的人说啊，内蒙人，我身边认识好多好多内蒙人，确实是。那你去身边认识多少河南人？认识多少安徽人？认识多少北京人？认识多少上海人？是吧？所有的各个省份的人，你认识多少？你妈太多了，是吧？你你跟内蒙比起来就不行了，因为地内蒙是属于地广人稀，是吧？你说我们都走了，谁来看家护院啊？所以说呢，这个地方呢，就是形成这样的一个观念啊，大家都不愿意出门，都回来，而且好多的人都是说想出去闯，都被自己的爸爸妈妈扣在家里了。守家在地多好呢，就是守家在地还有一份家产继承给你。一看哇，三套楼房，哇，价值三十万呢。<笑>其实这个东西我们不好说什么啊。其实在家里你，你你会发现也有好处啊。毕竟在家里有地方的风土人情，但是你到外地嘛，你就会永远感觉到外面的。床啊，你睡起来就特别冰冷，它永远没有温度。其实每个人在外面摸爬滚打，或者是在外头上学务工也好，总是会产生各种各样的困难。现在好多人找不着对象，其实也是这个原因啊，就是因为你在外地你无法定居啊。就好多人说，了、哎：‘啊，你找对象要、啊、结婚、啊、谈恋爱，为什么还不结婚？你就说吧，我都在这儿没有扎根，儿，我找结婚谈恋爱，他跟我一起飘去啊，对吧？所以说，从本质上来讲。他就是没有定下来，想去结婚，想去谈个对象，对吧？谈个恋爱都很迷茫，你就只要是突然发现自己脱单了，他就特别迷茫，就开始哎呦哎呦怎么回事？哎，我这没有定下来，你说我跟他结婚，那我们住啥？喝啥？吃西北风？哎好多人都是这么想啊。然后到最后呢，两个人不欢而散。哎，他说，哎，这才是真正的结局。然后女生大骂他，大骂他是渣男。然后渣男欣然接受。就是其实现在好多人不是渣男，那被现实逼成了渣男，啊、嗯！但是很多女生呢，也是她没有想清楚，说跟这个男生要一直飘吗？我。我在家里是吧？有好多的男生，公务员啊，或者是国有企业的，家里都有房有车什么的。我回到家里安安现状不好吗？我非得跑这儿给你受这个罪？你说我在外面本来我工资也挣的着急，还比你还高，我凭什么一个女流之辈我要强过于你啊？这个时候我们就想啊，女流之辈是贬义词。但是我跟大家讲，好多的女生在自己心里啊，其实给自己定位，其实她表面上定位很高，但是给自己心理定位其实还是弱势群体啊。毕竟你就觉得一个男人如果要。没本事是是无法镇住本老娘的，是吧<音>？各位啊，现在就是各种矛盾激化的一个年代。你看社会上各种的人啊，就比如说男男女女、老老少少的，所有的思想的碰撞。比如说我们今天要学习一种东西，知识储备量特别大，好多的知识储备量。比如说现在我妈天天在家里给我上课，讲什么？讲中医，讲理念，讲教育，讲人生，讲天文，讲地理，讲地球的未来和地球的过去。就是你每天你就会讲，我天呐，妈，你怎么什么都知道？抖音告诉我的呀。就是他每天就会刷短视频嘛，然后今天就跟我讲那些事儿，或者明天跟我讲这些事儿。然后有一天我妈看完一个视频，然后急匆匆的推开我的房门，我说妈，你进来的时候能不能敲敲门？都什么时候了，敲什么门？我以为出什么事儿了。我说妈，到底怎么了？我妈端起我的手翻，哎，呀，你这样可不行啊，你这样可死得早啊。哈哈哈我说我我现在有种特别怀念那种什么感觉呢？就特别怀念我妈那时候给我发养生文章的那个感觉。就是那时候我妈老是给我推送那些养生文章，至少她不说话，你知道吗？她她不过来看我，她就说反正那养生文章那个题目挺呃什么惊悚的，然后各种什么你活不过五十岁，然后做这几个东西你得看啊，你身上长这个东西你就完蛋了，反正就这种。但是你看这些文字啊，标题都是毛骨悚然，但是每次发过来的。这个文章标题的这个图片啊，相对于这个配文那个图片还是很性感的嘛。就，但是这个事情是你妈发给你的，你看也不好，不看也不好，就很尴尬。不知道你们家里有没有那种家庭群啊？其实现在有微信，大家都有自己的家庭群啊，一个大家庭群，然后群里有什么张家你。大爷啊，二叔什么，或者你妈妈家里也有一个群体吗？叫做什么什么啊，什么合、呃、家欢呀、啊，幸福一家呀、啊，什么家家庭备战史啊，等等，反正各种的啊，反正有个大群体。群体里以后呢，然后到处都能看着，彰显出不同的文化风格。比如说你爸和你妈的家里两种家庭，对吧？因为你爷爷奶奶是一家，姥姥姥爷是一家嘛。这两个家庭的群体，他们的性质是截然不同的。比如说，像他们这这一波，比如说你的爸爸这一波啊，你的爸爸这一波的家庭里啊，也是你妈到处都是参与的啊。就是这里的整体的这个氛围啊，就是处在于他们用手机的智能程度在哪里，明白吗？就比如说哪个群的聊天质量会高一点啊，哪个群的，就是说是呢，他们的会。进行的东西或者是转发的东西，会相对来说比另一个群里就做一个高端啊。我在这里我就经常会看两个群里的做一些比较啊，就比如说像我们这个群里，我老叔呢就经常会发一些啊转发一些文章。过去是我妈啊，后来我跟我妈做了一个深思熟虑的那些探讨，然后就讲述了这些东西的不值得推敲。然后我妈最后转发的也少了。最早以前真的惨不忍睹啊，就比如说今天啊，我叔发现了一条东西啊，我大爷发现了一些东西，然后我妈也发现了一条东西，纷纷转发。然后转发率一打开一看、啊，哇，七八条转发文章，你在那里都不敢说话，你知道吗？确实是那个场面，就感觉哈、啊，大人正在看成人电影，你自己真的不好意思插插话。<笑>那个上面就找全是那种，就是你文章你的标题写的是确实没错，但是你标题配图配的实在是太色情了，我就喜欢那个博人眼球的东西。但是我那个时候对我自我的认知产生了一种严重的怀疑，就是我爸爸妈妈他们难道不知道这东西是分等级的吗？就，然后在他们眼里，你就会发现出现一个问题，就是说，当如果生命和色情两个东西出现在同时出现的话，肯定是生命是最重要的。也就是说，如果说未来怎么劝说自己父母。哎，我们要长大了，是吧？我们要学习一些知识。要只要你跟你的父母好好交流，你说苍老师是一个很好的老师，你父母也会欣然答应的。毕竟他是传授你知识的，知道吧？所以说，在这个点上，你就会明白一点，就是指父母呢，真是含辛茹苦把你养大，他真的是希望你能吸收更多的知识。说当你不吸收的时候，天天坐在家里玩电脑的时候，父母就纷纷给你转发文章，是吧？让。并且连你这些没有兴趣也会让你提起兴趣的图片也一并发送给你。哎呀，这个聊天不尴尬啊！这就真的是每次我看到群里聊天，我就仿佛就是我跟我爸妈坐在沙发上看着电视，突然场面出现了一些非常非常非常可怕的画面。<笑>然后这个我就借托上个厕所，我爸我妈给你找遥控器啊。那种感觉是吧？前两天说，那前两天我在那个家里啊，正在看电视。大家都知道，现在用魔盒什么电视盒是吧？在看电视，网络电视盒，那个电视正拍《无极》呢。然后拍《无极》呢，然后大家也都知道，《无极》张柏芝和那个日本那个演员中间有一场激情戏，你知道吧？中间是有一场激情戏的，但那个戏的尺度不大，就是肯定一转就是几秒钟的时间就过去了。然后那个时候呢，我就在家里正在看《无极》，我本来我。无极已经看过了，但这次我又重新啊审视一遍。反正既然有了这段时间了，我就看一遍啊，陈小哥的这这无极，然后再用现代的眼光去看这个无极，确实是拍出了很多的，就是很多年代化的东西啊。就是、比如说过去那么早几年，然后就拍出现在这几年我们才拍出了模块化的东西，确实挺佩服。然后再从用现代的眼光去审视这部片子，其实说有些角度去。雕刻一下又是一部大片，是吧？现在我们重新放，其实我们就跟我们看那个《大话西游》一样啊，就是那那种感觉。我就在以学术的角度去看、啊，呀，其实哪个画面、哪个画面呈现出哪个啊这、呃、情况，或者是在卡在几分几秒，以前我都早门清门清<音>。然后正在看着呢，就整场就是就我一个人在那看，然后你们替嫂带着孩子在屋里，然后我妈在那个屋里呢，就是在那看抖音。其实。人都不挨着，然后我就己自己一个看，就避免尴尬。然后看着呢，就接着呢，我们家儿子开始闹腾了，闹腾非要出门啊，或者又拉屎了、拉粑粑了呀、啊。反正他妈给他洗完屁股，又开始要准备穿尿不湿，然后所有人就跑到客厅来了。你说好巧不巧吧？刚,刚跑到客厅，张柏芝和日本演员开始了。<笑>然后紧接着，我们所有人都在看向电视，我忘了关电视了，知道？就那个时候那种感觉，然后我妈就开始破口大骂。其实这个件事情最早以前都都不用说的，知道吧？都不用说，从来没有人去提。啊，那天我妈就在那破口大骂：“这是什么东西？看那每天什么破玩意儿？你让我们家孩子去看这个？”我说：“妈，我是你家孩子，就是你手里抱着的那是我们家孩子，请你确定好主次好不好？而且他现在什么也不懂。”<笑>然后我妈就开始骂我，其实我知道她是指桑骂槐，然后这是仗着我儿子的名义在骂我。我特别想跟我我妈说一下，这是一部具有超现实题材的一呃、啊、题材的一部电视电影，你为什么不能按啊学术的角度去看一下？就是你忘了你曾经发那篇文章了吗？就是你给我转发那篇文章有过之而无不及呀、啊！你为什么就此事情就啊就是啊避而不谈？然后让我去处在一个很尴尬的地步 啊！ 当时我就是笑而不 语， 也不说 话， 就默默的看着他。后来 呢， 我妈让我看毛 了， 就大骂我一 顿：“ 看啥 呢？ 你瞅 啥？” 我就 说：“ 瞅你咋地 啊？” 对， 啊， 这就当然不敢不 敢， 心里默默念 念：“ 瞅你咋 地。” 然后我妈基本就是上来过来要削我了。其实，在这个地方就是资源辽阔或者地域广袤的一个地方，其实人生活过来也蛮好玩的。就是在家庭里，或者是在整个城市氛围当中，你会发现在内蒙或者一些北方城市，情感因素很大啊。就是真的，你出现一种什么情况？就是比如说你在路上跟一个出租车司机聊得特别好，聊得好到不得了，出租车司机可能都不用要你的出租车钱。真的啊，就是这种的情感的观念，就是比如说，在这个位置你都能碰见朋友啊，或者是在嗯、呃、城市不同的角落会碰见各种各样的亲戚，所以说小城市有它的好处，比如说朋友之间想要去吃饭的话。啊、呃，两个人打个电话说晚上咱们一起去吃个饭，那我订好饭店了，然后于是乎几个人就去凑合，然后五六分钟或十来分钟大家都能集中到那个饭店，所以说这个地方就人情味特别足，就是你请我吃饭，我请你吃饭，就是这样的一个情况。那么就是在这儿呢，这个城市也会出现了一些什么情况呢？就是说在这个地方呢，人相亲相爱的浓度要比往常要高，而且出轨率也非常的低。是吧？只要但凡你出轨，是吧？人俗话说没有不透风的墙。这么小的城市，你说朋友都能经常遇见，你说啊，对吧？所以说很多人都不敢，是吧？你说在大城市吧，你说出个轨，咔，满地的去跑吧。你说这，呃，一年也碰不见一个熟人，没事儿啊。在小城市，你转个圈，人都看你的车啊，或者是你走到哪都看你的背影，都能知道你是谁。第二天晚上就是天下没有不透风的墙。说句实话，这个在小城市里。真的风啊，嗖嗖的。我跟你讲，<笑>其实不管大城市也好，小城市也罢，都有不同城市的呼吸，在不同城市里感受不同城市的味道，我觉得还是蛮好的。各位如果有时间呢，想体验广阔草原的辽阔胸襟，可以真的来草原来玩一玩啊！这个地方。我可以跟大家讲，当你来到一个人情味很浓的地方，你会有一种不一样的看法，你会对这个城市有一种哦，这个城市很温暖，但是它很落后啊。就有些时候我们会想到一些事情啊，它这个地方或怎么样，它这个地方很浓。其实说实话，有时有时间你也可以去趟，就是比如说国外那些地方，你就能感觉到世态炎凉啊，人情冷暖。有些时候他们。真正到国外一些旅游的地 方， 他们就只爱你的 钱， 不爱你这个人啊。尤其是我们出门在外 啊， 出出国的人特别 多， 就是你接受的理念也不一样。你看有些时候真的是还是回家。特别好，所以说十一期间出去玩的朋友，我建议各位朋友还是在国内走走吧，在国内不同的呃不同样的城市啊去逛一逛。有的人在选择十一出游会选择一些很大的城市，我觉得那些大城市反而没什么意思啊。我建议各位朋友，大城市的去小城市走走，小城市去大城市走走。现在毕竟家家都有车，其实前两天我我还在研究一件事情，就是在这个城市当中，其实真的城市不大啊，而且这个地方。怎么说呢？几乎家家的年轻人都有车。我就在我现在认识的这个观念当中，好多人都有车。为什么呢？你知道吗？就只要你结婚了，我这个地方很公平。我们这个地方没有彩礼，想想是不是很害怕啊？没有彩礼，那女方怎么靠挣钱呢？我告诉你，我们这儿生女孩就赔钱，<笑>铁定的啊，就赔钱，真的赔的厉害。就是说，一个男的和一个女生，如果在我们这个城市结婚呢，就怎么样呢？就是女方也不要彩礼。但是男方呢可能会出房子啊，女方就要出车，就是家庭只要你结婚了，房子车子都给你配齐了，就这个事情不会问你你有车吗？你有房子不会了。具体女方给女方配什么车，那你看就是男方嗯家里有多大的实力是吧？反正基本都是要给女方配一辆车的，就是大家都是疯狂攒钱。对，再过三十、呃，比如说像我二十多岁啊，像我这个年纪啊，然后我儿子现在刚出生一岁半，我现现在开始攒钱了，我大概攒够二三十万，就是儿子以后长大了我给他买套房。对吧就可以了。然后那个女方呢，女生也是疯狂攒钱，她爸妈也是疯狂攒钱。等她嫁出去的时候，给她买辆车就结束了。就是这人家一生就过去了啊。剩下的钱呢，比如说你不要不要担心，你说你有剩下的钱，基本都有。时候移动储蓄啊，什么叫移动储蓄？就是这里的朋友圈子很小，就谁家婚谁家结婚、谁家结婚你都会邀请。所以说你邀请的圈子，随你的朋友圈子扩大，你邀请的圈子也就会扩大，然后你去随礼的钱也会越多。到最后呢，当你结婚的时候，这些钱全回来了。你就会发现一笔不小的收入又回来了，这就是这地方的人情冷暖啊！所以说各位啊，你当你回到这个地方，你会发现真的。因为结婚生子，这真这真太正常了。而且这个家里家家都有车，你看在那些南方的大城市，哪怕北上广深是吧？这些上班族也没有车，是不是？还租着房还没有车，其实挣的比我们这边三倍工资还高，但是就是不挣，就是不买车，然后也也那个什么，也不也不买房，然后就是，但是就是活不过嘛，就是这个钱也就将将巴巴够我生活。然后好多我们现在在这个本地城市的人，他想，哎，你们为什么挣那么多钱还活不下去？真的，我我跟你讲，我回到这个小地方来说，我就是贫下中农，真的。啊。所以说，在不同的地方，你真的是一方水土养一方人呐、啊。比如这两天马上八月十五了嘛，你就会发现小城市真的特别的浓厚，气氛都非常浓厚。像我这边的这个旗子，路边的旗子都已经挂成了这个五星红旗，而且我们这边的人也开始采购中秋的月饼啊，开始走礼送礼了。就是明天，比如说快到这个中秋前，我们都要给大家就送各种月饼，送这个月饼。所以说，各位朋友，我们家现在也有月饼啊，就是说各位想买的话，可以直接到老七的店里去买啊。大家也都知道，什么现在有礼盒装、六盒六个六枚装和八枚装，大家可以到直。直播间来看啊！说起这个格子，每个格子都是我自己亲手叠的嘛。前段时间叠我还用什么双面胶粘呀、啊，或者那样叠呀、啊，各种叠。后来有一个小哥在我直播间在那儿看，说：“老七，你这叠不对吧？”我说：“怎么不对了？”然后他就开始教我怎么叠，然后叠叠叠，突然发现，哇，原来这么叠这么简单！我天，原来我的做法一直是错误的。结果导致呢，最后呢，就是，呃，就是公式很长。其实你做一个东西就很简单，结果闹了那么长时间。我有次叠盒子叠到凌晨五点。你就想想多夸张啊！呃、而且我们这边奶食月饼好吃嘛，然后我也是送来我们家里的，包括我爷爷啊、什么我的舅舅啊那些，都是疯狂的送礼。然后我这两天也是疯狂的叠礼盒。各位朋友想买的话，也可以直接找老提。好吧？你要出门旅游的话，这两天我也奉劝各位带点牛肉干啥的，因为牛肉干这个东西确实能解饿。嗯，真的，你出门你带个牛肉干，你就吃碗泡面，就比别人感觉吃那个快餐要来的金光啊，对方、啊、只能对你羡慕嫉妒恨。啊这就是来自内蒙人的骄傲，草原的黄牛，贼牛啊！好了，喜欢的朋友可以支持一下啊。吐槽社会百态，由我面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博啊，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以参加老 T 的私人微信，想要打赏的可以直接通过老 T 的私人微信给老 T 发红包打赏，也可以通过公众号文章下方的二维码进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。如果各位朋友喜欢老 T 的，别忘了加老 T 私人微信，拼音的老 T 二零一二。还有在这个月饼节，还有国庆节啊，都推出了特别给力的优惠活动啊，就比如说像买月饼啊，我们就会送月饼盒。其实这个一盒我是没有收费的，就是你买月饼就送盒，就是你买六枚装，你就是你要盒的话，我就给你送个盒；然后八枚装的你要盒，我就送个盒啊，就是红色月亮和蓝色月亮特别好看啊，喜欢的朋友。呃，去拍一份，然后给老人。这个月饼呢，它的甜分不是很高，所以说它不是齁甜的。所以说你给老人们吃，然后特别好。然后你把那个月饼热着吃，还能拉丝啊，特别香啊。纯奶食的月饼，吃起来又健康又补钙，是你送给老人啊，或者自己吃都是一特别棒的。你自己吃起来特别香。你每次我在直播的时候吃的香的，这个而且这个月饼真的是头一份啊，真的是蝎子拉屎头一份。然后。你看，它还能冷着吃，能热着吃，还能冻着吃，三种吃法随你调换啊。然后这个月饼冷冻能保存五个月呢，所以说各位朋友想吃月饼的话，欢迎来找老提。当然，老提家除了月饼，还有牛肉干。你说出门在外，你带点牛肉干，真的是棒棒的，而且减肥也是 OK OK。喜欢的各位朋友可以来。老七家的店铺啊，在淘宝里搜索“吐槽脱口秀”，就可以看到，有包括有月饼礼盒呀，啊草原沙棘果呀，还有老莫奶块，还有牛肉干等等等等各种的正宗的东西啊。各位朋友可以不用看我说是，不要听广告，咱看疗效，然后看那些的评论。那你买东西的时候看评论，你看别人拍的那些东西得到的评论，都是真正货真价实的评论。而且现在我这牛肉干升级了，升级成小口粮的模式，而且去掉了酱油，你吃起来就是原汁原味的牛肉味特别香啊！你吃完了以后，真的保证你吃完吃完一块还想两块，吃完两块想三块，这玩意儿真的是。而且我们的香辣也是加辣了，用的四川的辣椒，哇，贼辣贼辣的。呃，原味呢是原汁原味，它有弹性啊。这个香辣稍微干一点，你咬一口呢，它还会有那种辣味啊，这个特别辣，而且它还比较干。那个孜然味呢，就是烧烤的味道，孜然牛肉的味道，喜欢。广东朋友可以直接过来，然后来淘气他宝店铺购买了，好吧？国庆期间给各位补补货啊，哪怕在家里宅着，在家里宅着吃点牛肉干也是一种很幸福的事儿啊。今天呢，我想跟各位朋友来留言，换一种形式，就是每期我都会讲一些各种的段子呀，或者是讲一些留言啊、呃，讲一些这个主题，让大家去留言。今天我就是想跟各位朋友怎么说呢？就是。大家有什么问题就集中跟我回复，因为我发现好多朋友加了我自己的微信啊，就是私人微信以后呢，他就会给我提出各种的问题啊，然后说好多好多话，说什么感情问题呀、啊，啊，或者是自己的人生问题呀、啊，啊，还有一些等等的各种的问题，就好像我是十万个为什么，就是期待我的回答啊，就是反正每次好多是这种问题，还有人让我是吧，怎么去追一个女孩，然后我就回复他，我如果追上了，算你的还是算我的？<笑>这个对方也是哦，这也是啊，恍然大悟。其实这个事情你就会想，有些问题呢，你要如果想提问或者有想吐槽的话，我就专门开设一期，就比如说一天啊，一或者一星期啊，一星期我就出那么一期，各位朋友可以直接在老 T 的朋友圈去留言，那你关注一下啊，就是我朋友圈不仅仅就发直播的消息，也会发这个话题帖，好吧？大家到时候踊跃留言就可以了。接下来的时间，我们就来看一下听众留言。首先，这个朋友叫做对方正在输入，他说：“老 T 啊，女孩子应该怎么教育呢？问，为未来的女儿教育做准备。我这么跟你讲啊，你怎么教育都白扯，就始终是别人的人啊。你教育女儿啊，现在我跟大家讲，你就不需要教育她啊，就是教育她怎么样怎么样，你就知道她正确的人生观。”女人、女孩啊，就要富养，你就肯定儿富养，到时候女孩越做越好，到这这后面都自然就有她男朋友就是照顾了。我这么跟你讲啊，就是现在女人这个地位不许。就是你稍微就是知道他人生，知道他人生正确的方向就好了，别的就让他自己来吧。教育孩子这个问题啊，这个是一个很深的学问。有的人说用儒家思想去教育，有的人说用传统思想去教育，有的人说用新时代的呃这个想法去教育，有的人说用西方的教育理念去教育。教育的方式有太多种了，对吧？当然我对于我们来说，仔细回想一下，我们从小到大什么教育？好像是无教育，就是从小到大我们的状态是那种散养的状态，走在这个羊群当中啊，就是属于一只羊也是赶，两只羊也是轰啊，就基本都是这样。因为在我们这一代八零后，我跟大家讲，教育是缺失的。缺失的不是我们，是我们的爸妈。我们的爸妈他们那时候正好赶上特别乱套那个年代，然后他们的学业都不好，所以说他们教育教育我们的时候都是基本是摸着石头过河，所以说就毕竟形成了很多那个变态的。呃，或者是有接会接近接合于变态的那种的感情啊，感情恋，比如说像妈宝男啊，妈宝男有的，或者是有的家庭有,有一个妈妈为了孩子甘愿付出所有，所有那种是是什么？掌控欲，非常浓厚的掌控欲，就是怕稍微一松火松手啊，这个男孩就跑了。再加上那一代的父母就是比较彪悍，所以说我们从小到大都是不是被骂大的，就是被打大的。你看现在的孩子，要不是说现在孩子是祖国的花朵呢，爸妈敢打吗？因为他们不打他爸妈就不错 了， 所以说现在的教育观念也在逐渐的形 成， 就是新一代的教育方式 呢， 就在比如说在八零后 啊， 这七零后其 实， 在衔接的这一 代， 然后到八零后、九零后这一代的教育孩子的理念不一样。我为什么晚出生孩 子， 就是因为我没有做好教育孩子的准 备， 等到真正有孩子 了， 我才会发 现， 也确实是还没有。到现 在， 我就真的没有办法进入一个父亲的角 色， 我就老感觉这个孩子就是个玩 偶， 我玩一会儿就放在那 儿， 就扔那儿。对。哈<笑>，我有些时候我就看着我儿子，我就在那想啊，你说你长大了，迟早还是跟你爹一样要满地满地跑的，满地方跑,跑的。你说我现在给你投入太多的感情，你说不，是不是未来对无与我的伤害？就有些时候我就在想，其实我真的也是扪心自问在想，哦，未来我也变成空巢老人，也得多孤单呀。朋友们啊，说实话，现在想想这个现在和过去啊，就是教育理念的不一样，也形成了现代思想的一些碰撞。如果你要想如何教育好你的女儿，我觉得树立好最正确的人生观和价值观就好了。三观一定要正啊，三观要正就可以了。剩下的事情，我觉得应该由孩子自己去慢慢学习，是去适应社会啊。就在这个社会当中，你真的你没有办法去教育孩子，怎么去？你说你教育孩子，你怎么教育？你了解他们的生活吗？你不了解，对吧？你比如说，你现在跟一个一零后。或者零零后，你聊天，你能懂他们的生活吗？你连话都聊不下去，是不是？你扩列啊，扩扩什么列？聊个火花，什么火花？点哪着火了，是吧？你着急，别人说聊个火花你，你你差你哒哒哒，你就报幺幺九去了。这个社会人就是不一样，你一个不都了解他们的过境是吧？你也不知道他们生活，你要掌控他的人生，所有都要掌控。但不了解的话，你就让他一,一概否决掉。现在父母就会出现这样的情况，就是当他们觉得是一些新生的事物不行，他就要否决掉。比如说像我们那个时候，我们喜欢爱豆，最早以前韩流 H O T 啊什么，呃呃这。S H e 不是 S H E 那 S H E 是我们后期什么就是韩流那些那个最早的明星 H O T 啊、水晶男孩啊等等那些啊，就像 t 淘宝，然后你就会看那那段时间韩流出播放那些视频，然、啊、后觉得特别帅、啊，然后模仿。然后我爸妈就不喜欢，说啊那是妖魔鬼怪，什么喜欢什么呀、啊？然后就一看我在那看演唱会，就是马上咔嚓把电视就关掉了。你说那个时候我们追星是吧？能不一样、啊？是当我们喜、呃、看摇滚的是吧？啊，说去看看摇滚吧。小的时候，这那段时间摇滚，这嘛黄金啊，黄金时代，就看着去专门去看摇滚去的。然后手里那时候没有手电，拿着蜡烛，哇、啊，回来一些衣服好几个洞啊。演唱会什么明星没有看到，好几个洞啊，点着蜡烛在那摇来摇去。真是，说实话，这个社会你就是不明白，就是回来以后父母觉得你出行还挺愉快，还怎么样？结果那个父母还二话不说给你一顿毒打、啊，正啊回来或者或者你在这个时候你说你衣服还烫了个洞，完蛋了，你活都别活了，你这真的，我有些时候都暗自庆幸，能不能从这个父母的魔爪中活下来，已经是很为之不易了啊。就所以说，你当你不了解他们，就会否定你的价值啊！这就是现在父母做的最可怕的事情。呃，有些时候我觉得还是放任孩子去做他们的事情。他们如果喜欢，你就去学习啊，你就去学习。呃，不是说你要如何去教育孩子，而是更多的是你从孩子身上能学到什么东西。呃，有些时候你真的能接触他们的小时候小孩那些东西，你接触他们的东西学习。挺好玩的，就比如说现在手机，老人不是都跟着孩子去学的手机吗？还是年轻的人先学会手机，再教会老人的嘛，对吧？就一个道理，我们继续来看啊，这个波尔呀刚说的孩子，他就来了一个孩子，他说作业真多，每天都一点多，早上五点多起来。其实按照我们的理念来说，我觉得你们这些这群孩子还是挺幸福的，就是站着说话不腰疼的这个态度啊，就是你们现在能疯狂吸收知识，能学习太多的东西。就是像我们这些过来人，说实话，我们现在特别后悔，真想在你这个时候呢多学习一点，对吧？就真的多学习一点，长大以后就特别有用。那比如说你现在我。这个感觉是，我就说到用时方很少了。有时候聊着聊着，我可能就自己就把自己给闷死了，是吧？这个时候，如果你们现在学习学的特别好，长大了以后，你们每个人都是明星啊！每个人说话都比我厉害。你说各种文化层次啊，或者各种的语言论调，都肯定要比我牛。但是说实话，你让让我回去现在会学习，像你一样学习，我做不到啊！<笑>我肯定做不到，是吧？有些时候，你看，你从一点一点到五点，这个学这叫学习吗？就是拉磨的驴也要休息，是不是？你这个真的是还不如驴呢！我天，你过去我不知道你们现在有没有读过那个文章，什么周阿皮那个是吧？半夜鸡叫有一篇文章是吧？就周阿皮半夜就是学鸡叫，让工人起来干活。其实你按那按那个时候的话，半夜的起来干活，那个也是呃四点五点多钟吧？按这个时间段的时，好多程序员还没下班呢。<笑>我就觉得凡爷，你要如果放到现在来说，周扒皮是个好的老板，对不对？这个不一样。你说现在孩子跟周，你你学习，那谁是周扒皮啊？第二位继续来看啊，这位朋友 LX 他说啊、呃，月饼太好吃了，就是还是要花钱买。你说世界上什么不花钱买？啊，对不对？世界上就没有不花钱的午餐啊？但是月饼是真好吃，是不是？那是月饼啊，老七家的。哎，呃，继续来看,看啊，这个名爵他说了。哎， 怎么才知道自己是喜欢别人 了？ 怎么喜欢 呀？ 就是 你， 你感觉你荡不荡晚 上？ 就是感觉你每天晚上就睡 觉， 躺在床上就感觉在那摇啊荡 啊， 就是想想到一个人就莫名的开心啊。他给你发个信 息， 你就疯狂 的， 就是对着屏幕一顿舔。有时候他给你发段语 音， 你恨恨不得回回语音的时候不要汪汪两 声， 是 吧？ 别人都学猫 叫， 你学狗 叫， 所以说这个就是不一样的啊。嗯，喜欢一个人的那种感觉是发自内心的啊，所以说呢，有些时候在谈恋爱，总是想，哎、呃，我找一个喜欢的人，还是喜欢我的人，还是找一个我喜欢的人。其实这两者之间没有呃什么太多的矛盾关系。只要你到未来啊，两个人走在一起，你要有勇气去改变他，让他喜欢你。你也有呃有一种感觉，就是说能感动一个人。其实谁的心都不是冰凉的，悟着悟着他都能热。如果说没有悟到呢。就是没有捂热的，那都是骗子。他很功利啊，他是要在你身上得到某些东西。当如果他的良知，你就是一个人啊，就是比如说我在喜欢一个不喜欢的人，喜欢一个不喜欢的人，但是你非非常喜欢他，他不喜欢你，然后你就喜欢他，然后你要通过你的感动去感化他。这个时时间就是真的是是一种感化啊，就是这种感觉其实挺难的，特别难。你要把他一个冰凉的心捂热。把他从一个利益当中，然后让他慢慢喜欢你，这需要手段，不是傻乎乎的对他好就行，这样只会让他更加肆意的得逞。你跟一个骗子说啊，我再给你优二百万，你改邪归正吗？他能吗？我给你这个难度不亚于一个要吃唐僧肉的妖精，然后唐僧跟他说，你不要为恶向善嘛，就是向善嘛。然后第二天，然后那个妖精就跟和尚一起念经去了，不可能是不是？你要按照这种逻辑来说，那《西游记》就第一篇就。嗯，刚还没出了长安就结束了，这就不是说打妖降妖除魔的，就是说整个是呃，在唐三藏整整个一路就是在普度众生了，是吧？就是没有到那个还没有取回这个大乘佛经回来就已经开始自己开始编写、啊，你就来看啊。这个坚果他说学习压力真的好大呀，很害怕害怕很害怕自己考不上高中，害怕亲人离我而去，学习的压力真的好大考不上高中真的不着急啊，考不上高中咱再补一年，恶补一年卷子，第二年别说高中了，你都能保送了。这个真的不是压力啊，我这么给大家讲，就是我有一个朋友啊，我有个朋友他讲他有一个同学，他有个同学是多大的呢？就是因为有那朋友是七零后啊，七零后他们那最早一个同学。他在一个学校里读了几年，叫读了六年的初三，他不应该叫初三了吧？他那个叫做模拟补习班嘛，就补习班，在那个补习班里。班里待了将近六年到七年，人都说了他是高呃中考研究生，就是老师讲道题，他直接举手说老师你这说的不对。但是为什么七年没考上我也不知道，但是人就是可能是高考有有好多原因嘛，就比如说有一年什么拉肚子了、生病了，然后反正好种种原因拖了七年，啊也老厉害了，人最后直接到考试那一天直接上去是吧？直接当上高一的时候满地全是学弟学妹，哦，你知道吗？对于这个人，第一开始我是鄙视的，我就说六七年了，像我们应该是在六七年的时间不应该花费在学业上了，我们在六七年的时间，我们应该学习一些别的东西了。但是人不是啊，人在六七年的时候就是说属于什么卧薪尝胆。人高一一上的高一的时候，人在接别人在接受新知识的时候，人家已经在刷题了。你你能跟人比吗？就是人已经在刷高三的卷子了。所以说，等到高三的时候，别说刷卷子了，就是那个卷子一拿出来题啊、哦，这道题这个老师的这个中心思想是需要考我们这个呀，那不一样，你知道吧？你就说，晚到几年和几年的第一开始学习成绩上是出,出现不一样的问题，这样他比别人学到很早，比如说。初三一年，其实说是说实话，那几节就初三这三年文化一学期就学好了啊，认认真真学学一学期，真的就学好了。然后等着就是中考吧，中考考考高中。其实高考现在基本都是等于保送了嘛，哪有那么难啊？因为你说在初中的时候，你学习高考高考的时候呢，语文作业啊，或者英文作业或者代数啊，各种的东西你自学啊啊自学，然后学点书，看点书啊什么的，慢慢学。然后等到了你。高中上高一的时候，跟老师在一补习，你基本什么都知道了，是吧？不懂的事情自己慢慢琢磨，他就会变变成了一种从。初中开始自学的一种一套理念出来了，有些时候他还会把这个高中的题去拿给初中老师去看，老师当然也欣然接受，是吧？你不能说，就是、啊、你说拿套高中，你比如说你在一个初中的学生，你拿套高中试题，你跟老师说，老师说我不会做，他说老师就别当了，是吧？这个自尊心容易受挫呀、啊，就是你去想想，一个学生来考考我，我要是这个高考题要不会做，那家伙，那我是不是就贼没面子？那个时候，那些老师都争当标兵啊，什么数学、化学、英语、物理那些老师啊，你就别说了，各种的这个考试科目，就是每天，就是学生在家里写作业，老师都在家里加班帮他改高中的卷子，老厉害了啊！这个你看，人直接上了高一，遍地都是学弟学妹。当别人在学习的时候，他已经在开始琢磨研究哪个学妹不学习，他就准备泡她了。人家到那个时候就已经是啊，只要上了高一，人都已经是老夫上妻，就是那种模式相处的非常融洽，就是老牛啃嫩草这个模式，在他那年代已经是啊油然而生。你去想想啊，我们这个年代最后悔的是什么呢？就是说我们在初中谈恋爱的时候，我们什么都不懂，我们什么都不明白，是吧？我们在这个年代里就是啊，感觉是特别后悔。就为什么我们老想起初恋？那就是因为我们没有得到过呀。等你真正的想要得到了，你已经回去回不去了，就是时光一去永不返啊！你在这个年代想到上初中的事情，比如说我们现在三十多岁了，有时候还幻想，哎，如果我们有一个十几岁的女朋友会是什么样的是吧？你就会想，但是人家不一样是吧？人家直接上去了，就是社会人找一只，找一个，就等于。按照他那个岁数，就等于一社会人找一个学生学生妹是吧？那时候感觉是不是老好了？而且近水楼台先得月，在这个时候他又有富有成熟的美，然后很多的女生又很鄙视现在跟同龄那些幼稚的男生，他夺眶而出啊！我跟你讲，那个时候给他们取个外号就叫小宝，对吧？对于很多的哎呀，这个女生彼此尊称就是哎呀门庆啊，对于很多的男生就是特别想过来叫他过来，就是把他绑起来，然后放在那里大郎赶紧吃药，好吧？<笑>人家上了大学也是一样啊，一上大学人家咔嚓也是社会人了啊。上了大学，你看补习那么多年，其实大学有好多的，比如说有真的有六十多岁也上大学的是吧？也这样通过自考就考上大学的也有很多，就是大学里其实他就优势不是太明显了。但是人上了大学以后，也依然就是学弟学妹,妹们那对他也是爱慕有加，他们根本就不跟那些大龄人就对比啊，那只是在自己的年龄层次上。接学弟学妹们啊，你们好啊，哈哈，来享受文清的照顾啊。人家是学习和生活两不误啊，到现在人家让混得风生水起啊，然后娇妻啊，就是现在他找了一个特别小的，比他小十几岁的一个女女呃这个女朋友。哎、我就觉得真的是人家是才是人生赢家。你看像我们啊，真的是碌碌无为好多年，然后一路好像是一路在追赶，对吧？导致恋谈就是学习，我们一路被追着赶；什么谈恋爱，我们被追着赶；呃，要结婚了，我们也要追着赶。像人家都是往回看哦，这个啊往回看，其实他早几年经历了几年的一些东西，通过年岁，然后也会得到相应的不同的感触。哎，这就是早熟和早几年的区别，好吧？你就想 吧， 我们那个时候的谈恋爱啊就是我记得我有一次认识一 个， 真是小姑娘 嘛， 那那段时间真是情窦初开 嘛， 反正喜欢我那时候不 大， 算是高中生 嘛， 就是喜欢一个大学生的学姐 嘛， 啊， 跟人谈恋 爱， 人家是不喜欢姐弟恋。你说那我能咋说 呢？ 然后那那阵感觉挺好 的， 然后就想自己能不能快点长大。那时候我才十六 岁， 人家十九 岁， 那就感觉哎。所以说呢，人生呢就是没有撤回键。你要让我现在，那学姐你给我站住，好不好？你就在那里啊，你等着学弟开始开始怎么泡你啊，各种招让你学姐找的东南西北找不着，让你知道一个学弟也是散发着无穷的魅力。哎，现在想一想，能回去吗？回不去了。先来看看啊，这个听众朋友啊，就是做个俗人，说天天加班，早上七点到晚上十点左右都是在厂里。厂里的管理呢，就是阿姨啊，天天问我怎么不找女朋友，怎么不见面啊，带个女朋友来厂里玩玩呢？我该怎么怼他呢？这个阿姨说这话的情况下，就闻，这你看按这个这个逻辑咱分析啊，这阿姨问你为什么不带女朋友来这里，这个是一个试探性的语言啊，试探性的语言就是说，问问你有没有女朋友，你说没有女朋友。好， 那 说， 哎， 这(笑)个让你经常带女朋友来玩 玩， 就说明这个阿姨看上你了。呃， 你看 啊， 像往往常一个女生喜欢一个男 生， 就会 说， 哎， 你有没有女朋友 呀？ 这个她是不是你女朋友很漂 亮？ 她就会特别迫切问你的身体那个什 么， 你你俩的状况是 吧？ 当你没有 的， 他会暗自庆幸 啊， 真的是 啊， 然后他会给你一些暗示啊。你看这阿姨给你暗示还不明显 吗？ 哎，这个加油啊，加油！就来看啊 ，out， 他说了啊，这个人间不值得，未来不可期。横批写啥？好死不如来活着。真的，我只能送这个横批。我看这个标题太丧了啊，太丧了。然后你说这话的时候，我就是真的也就只能帮你到这儿了。我就劝人嘛，就是还是要劝你好好活着吧，啊。继续来看啊，这个超宇同学他说提出每天不听你节目我就睡不着，耳机一戴呢就马上一躺就有感觉了。我的天，他说一期节目呢，我是硬是听了一个星期才能听完。有时候呢白天听呢才能认真的听完，很有意思啊。但是你那个陪我，你就是那个陪我睡觉的男人，你觉得如何做到的呢？啊，你是如何做到？就我也没什么做到，就是我。”陪人睡觉呢，反正我是个男人，是我不是女人啊，我是个男人，但是我这个睡觉呢，是因为我的声音陪你入入睡啊，不是我这个人啊，我这个人如果要陪你入睡就出事儿了啊，就出事儿。这个事情呢，就是再说这个一个男生说这么肉麻的话，你说内心里住个小公主？啊？你往往只有小女生才会说出如此肉麻之酸爽之话啊！你说这话就是让我感觉到，就是从这个胃里啊，就感觉他好像是有些东西要夺过。夺眶而出，你知道吧？然后我这个在想，我说你要压住，你要不压住，我这肚里吃了一晚上牛肉干，你吐出来多可惜啊！我们接下来看啊，那个少爷啊，他说：“老 T 啊，最近我在准备高职考啊，高职高考，所以说压力会很大啊。但是数学呢是我的劣势，而且老师说会每三章进行啊小测，让我备受压力，而且去呃，而且呢心中对数学就更讨厌了。所以我想问，什么可以去除我的烦恼吗？嗯、呃，烦恼是可以去除的，就是怎么说呢？你去看一些有钱人的生活。”或者 呢， 你去那 个， 呃， 现在有那个秋季 招， 秋招 啊， 还有夏 招， 秋招、夏招的时 候， 你去那些夏招、那个秋招那些招聘人的公 司， 你去看看。我告诉你一个最简单的事情啊，就是你投简历，你各种投简历，然后告自己的假完评，各种东西你都假填，然后公司邀请你去面试，你去跟人面试一关，面试一圈，然后你就知道了，你该好好学习了啊。这个时候你就明白啊，就是你身边总有个哥哥姐姐、叔叔阿姨吧，他们告会告诉你面试你应该会什么啊，会需要准备什么，然后面试官会考你一些东西，然后你就努力去面试，你看能不能进入那个公司啊？你看看那个时候，当你呃面试四五家公司的时候，你就知道了，好好学习是真的有用啊。啊，至少当敲门砖的时候还能敲进去，嗯。要么呢，你就是没有一家能面试到你，就是没有人给你打电话，你就知道什么叫失落了。真的，在这个情况下，就比如说你兜里只拿一百块钱，你等着面试，面试成功一次，面试成功一次。就是说，在一个星期之内多给你两百块钱，这个是你要让,让你爸妈去给你完成的一条工作啊。你就说我要完成面试，面试成功了，这家要准备给我发 offer 了，然后你就就给我发两千块钱，让我能活一个月。那下个月这个 offer 我会拒绝，然后再去找下一家公司，呃，再面试，让父母再给你两千块钱，两千块钱为赌注，你父母应该出得起。然后这个时候你就去你，但是如果你接不到电话的时候，一分钱没有，然后这个时候父母也不包你饭吃。哦，你就看你在这个一星期你能不能活下去。哎，哎，是是是不是有有点挑战性啊？啊，有的人真的是找工作啊，一个星期、两个星期就没有 HR 给他打过一任何一个电话，所以真的挺难的、啊。到时候你就觉得，哎呀，数学真的很可爱，他至少真的看他就像那个大肉包子，看着他忍不住就想啃两口。我们今天来看啊，这个叫做。cost 啊，他说，你觉得，呃，你觉得我今年能暴富吗？暴富这两个字得拆开来说，先是你很暴，然后接着很富啊。暴是怎什么暴呢？这个暴力啊，就有点暴力啊，可以暴力锤自己。富呢，反正就是富态嘛啊。然后如果说把这里说暴力啊，然后富态，然后加在一起，就是四个字：暴饮暴食啊。<笑>好了好了啊，我们继续来看啊，下一位这个朋友啊，叫做这个王希月啊，他说老 T， 呃，怎样减肥呢？我又懒惰又馋，又怎么减肥？很简单，就吃牛肉干晚上不要吃饭，就吃两根牛肉干你就发现你过段时间就瘦下来了。好多人一直在说我瘦了没？我是真瘦了，我到现在已经瘦了二十多斤了。你看我从杭州刚回来的时候跟个球一样。我真的，我看我以前的照片，真的是特别胖。刚刚从杭州回来的时候，那时、个、候胖的都不成样子了。你看现在我是瘦的，哇，天哪！往那晚上一站，活脱脱一个电线杆啊！真是，只要把我连上电，咔嚓就输送了，就为个祖祖国做贡献了。而且还是不收费的那种。就来看看这个街角守候，他说学生作业让家长来辅导检查，这样合理吗？当然不合理。你说你给家长看，家长看得懂吗？我就觉得这个东西本身就不合理。家长是监督作业的吗？对吧？就是现在，就是孩子家家长，这个家长教孩子写作业，真的就要疯了。然后整个家庭都不和睦。呃，我这个几个发小，他们现在这个孩子都比较大了啊，每天就他妈就快疯了，就是他妈教他孩子写作业，就是几个女人啊在那讨论说辅导孩子作业的问题呢。辅导说着说着说着，这几个妈就跳起来了，哎、啊，这个孩子、啊、就吵起来了，你知道吧？就是跟孩子真生气，然后。我那个朋友呢，基本说回到家里呢、啊，就是跟孩子吵，跟孩子吵，我那朋友都不敢说话，一说话就火就引到自己身上哦哎呦，我天，那这一点好脸子都没有啊！你我跟你讲，进来看啊，这个叫妹啊，她说老替啊，我特别想吐槽一下。那个吐槽一下自个儿，就是每次立 flag 的时候呢，老是进行到一半或刚开始的时候就结结束了，特别没劲。那你就没 flag 了，你是还要立 flag ？你是没事干？你是干啥呢？你是下军棋呢？你没事干呢，把棋立起来又推倒。这你怎你怎么不去那个什么升旗去呢？你这就是每天就是感觉就是遍地插着旗子，然后咔咔拆了。你这有点像地雷战呀，我操！不见鬼子不挂弦儿是吧？你这个就东西，我跟你讲啊，就是立弗莱克这件事情，完全是自控能力。就比如说，我要立志要做一个什么事情，你要有始有终啊。有句话叫有始有终，但是你放弃了第一次，就容易放弃第二次。你放弃了永远是你就觉得有困难的，这是一种逃避啊。这个东西要有毛病要改，就是像你喜欢一个人，就容易做到半途而废。就比如说这个女生，你再追追就你只要跟追追就她马上就到手了，你就放弃了，就差那一痒痒挠啊，就那一痒痒挠的距离，你要挠一下，那对方就过来咔把你扑倒了。结果对方等你挠他的一回头一看人跑了，所以。说。说这个时候就半途而 废， 你的感情也肯定备受挫折 啊！ 人要坚持如一 啊！ 人都喜欢专一的 人， 不喜欢就是只是专的人那一没有是 吧？ 所以说各位 啊， 就是。不管是男生还是女生啊，就是从一而终啊，这个有有坚持，这是一件好事儿。但是我觉得各位朋友不要放弃，你要放弃了就很容易觉得你整个人生会慢慢放弃的越来越多。你会发现，当你回过头来再看，你会损失的超多的东西。就比如说，这个我今年立志要挣个五百万，是吧？挣了一半的，那是不合不符合实际，是吧？对不对？你要立这个 flag 呢，就是玩命的立，为他拼命的去从一而终的去做，好吧？就包括老七要做节目，我说。只要你们听，我就会做到。现在我依然，反正这个东西我一坚持，坚持了九年、十年啊，十、呃、一年，但是我依然在坚持。身边的哥们儿、姐们都走了，然后他们都已经离开这个行业了。就比如说今天我还在直播的时候，还跟我一个姐们儿还聊天来着，就是最早以前算是我嗯、呃、做这个节目的领路人吧，关系特别好。然后他已经真的步入现实当中，不做这一行了。他不做好多年了，但是我却一直依然坚持，依然在给各位朋友带来更大、更加有意思的节目。也当然也，虽然说现在的听众真的是不多了，但是我我也真的想，如果有一天真的可以好的话，呃，大家是如果收听量在上岸的话，我还是希望能给能给各位等朋友多带来一些快乐，是吧？不仅仅陶冶自己，也陶冶你们啊！关键还能有陪睡，是吧？开心最重要，就是每天听我的声音呢，呃，哪怕你是哄睡觉也好，说开心也罢，或者只是消除你的不开心也罢，或者是有的人哪怕听我的节目，他不听你所有的内容，单独有一个声音陪着，就就有个声音陪着就行，因为我的节目又臭又长，一个小时是吧？有很少有主播能做一个小时的节目，我这么跟你说，这很难，所以说在这里呢，就不管怎么样，通过什么样的形式，各位朋友喜欢的话啊，那么老提就会一直陪着，好吧？好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号啊，主播老 T， 同、啊、样可以加老 T 的新浪微博，主播老 T， 每天晚上八点都会有直播同步的啊！各位朋友喜欢老 T 的，别忘了加老 T 私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2啊，就是老 T 私人微信啊！各位朋友也可以呢，呃。支持一下 啊！ 想要打赏的可以发红包了 啊！ 同样 的， 各位 哎， 最重要的 啊， 要我现在要卖这个月饼 啊， 各位朋友可以直接来哪些淘宝店铺去购 买， 在淘宝里搜索店 铺“ 吐槽脱口 秀” 啊， 就是一定要 搜“ 吐槽脱口 秀”， 然后再。最右边有一个店铺，点击店铺第一个就是我然后你这个可以去买我们家的月饼，我们家月饼现在做活动啊，就是买六个买八个我都送礼盒啊，你可以选择不送，但是默认的都是送的。呃，同样各位朋友也可以过来支持一下，然后老提家的牛肉干是最好吃的，真的牛肉干。牛肉它也分三六九等啊！你吃过我们家的牛肉干，你就知道了。就是哪怕你说啊，老替我没有吃过牛肉干，好，那你买一斤老替的牛肉干，你不要再买我家的也无所谓。就是因为我家牛肉干就是贵，你从此你去分辨，你去买别人家的五十的、六十的也好，你去买别人家的牛肉干，你去尝一尝味道，做一下比对。这个时候就是说你在你我就当是一个标杆了，我就是一个牛肉干的标杆。你去吃别人家的牛肉干，然后你再去吃我们家的牛肉干。啊，你说这个味道不太好，再换别人另一家，直到换到一个你觉得啊，跟我们家牛肉干啊相似度还是可以的，然后你可以去选择，但是价钱比我们家便宜的很多，那可以啊。我觉得这个你也得有个标杆，你心里应该知道，就是牛老七家的牛肉干绝对最纯正的牛肉干啊。而且我跟大家讲，牛肉干就是四十三十九四十块钱的价格，就在那里放着呢，两斤半出一干一斤干，它的成本就是一百多，就明确告诉你，就一百多，你再你去找去吧，啊，就是反正低于这个便宜的价格，它不一定就是好牛肉啊，它也不真的不是地道草原纯牛肉。好了，各位朋友啊，喜欢的话欢迎前来购买了啊，十一前啊给呃给自己囤点货啊，对自己好点，比什么都强。好了，各位朋友啊，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目就再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，老 T 好，好，老 T 好。I'm sorry.